0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La Grande-Bretagne figure parmi les pays où le Covid-19 a fait le plus de morts par habitant. Le seuil des 100 000 décès dus au coronavirus y a été franchi à la fin du mois de janvier. Pourquoi un bilan aussi lourd Comment le Premier ministre Boris Johnson a-t-il géré la crise sanitaire depuis le début Cet épisode de Code Source est raconté par Chloé Goudenoft en ligne de Londres. Chloé Goudanoff, vous êtes la correspondante du Parisien à Londres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Boris Johnson, qui dirige le gouvernement britannique depuis juillet 2019
1: Alors Boris Johnson est un conservateur de 56 ans. Il a commencé sa carrière comme journaliste, notamment à Bruxelles. C'est l'ancien maire de Londres. Il a été le ministre des Affaires étrangères de Theresa May avant de prendre sa place à la tête des Tories, hein, les conservateurs. Donc ça, c'était en juillet 2019. Ensuite, il a été élu Premier ministre en bonne et due forme en décembre 2019.
0: Boris Johnson, c'est un personnage en Angleterre
1: oui, c'est quelqu'un qui aime faire des blagues, qui aime plaire et qui aime faire rire les gens. Par exemple, pour la promotion des Jeux Olympiques de Londres en 2012, il avait descendu le long d'une tyrolienne avec des petits drapeaux flottants de l'Union Jack. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime rigoler et qui est prêt à ne pas se prendre au sérieux.
0: Avant d'aller plus loin, Chloé, il faut préciser que dans ce podcast, on va parler de la gestion de la crise en Angleterre, puisqu'en Grande-Bretagne, ces questions-là se gèrent nation par nation, c'est ça
1: Oui, depuis la décentralisation qui a eu lieu en 1999, les questions de santé sont gérées par les quatre différentes nations du Royaume-Uni, donc l'Irlande du Nord, l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Voilà, il y a d'autres domaines qui font partie de leurs prérogatives, mais la santé est gérée par ces nations, donc c'est, on parle de l'Angleterre, sauf pour la question des chiffres euh, en en général, le gouvernement rapporte les chiffres à l'échelle du Royaume-Uni.
0: Au début de l'épidémie, en janvier et février 2020, la Grande-Bretagne est moins touchée que la France, l'Italie ou l'Allemagne. Et Boris Johnson semble faire un choix surprenant.
1: Oui, il choisit l'immunité de groupe, c'est-à-dire laisser une majorité de personnes être infectées par le virus pour que la population développe une sorte d'immunité naturelle, on va dire. Donc l'idée, c'est de protéger uniquement les personnes les plus vulnérables. Seulement pour arriver à ce qui est cette immunité de groupe, il faut que 60% de la population soit infectée. Mais ça permet, en revanche, euh, d'éviter les conséquences sociales et économiques euh, d'autres mesures plus strictes, comme la fermeture des écoles, les, les confinements, etc.
0: Pourquoi Boris Johnson fait ce choix au départ
1: Eh bien, c'est parce qu'au Royaume-Uni et en Angleterre, les libertés individuelles sont très importantes. Chacun fait ce qu'il veut dans le respect des autres. Et surtout, on ne dicte pas la conduite que les gens doivent tenir. Donc, pour Boris Johnson notamment, c'était quelque chose de très difficile de passer ce cap. «
0: la population sera autorisée à quitter son domicile de façon très limitée. Et finalement, il décide de confiner le pays à partir du 23 mars, une semaine plus tard que la France par exemple.
1: Oui, ce qu'il s'est passé, c'est que le nombre de décès a vraiment accéléré. En une semaine, il a été multiplié par 6 pour atteindre 335, Donc, ce qui n'était pas beaucoup en comparaison avec aujourd'hui. Mais c'est vraiment la rapidité qui a inquiété. Le Royaume-Uni suit le chemin de l'Italie, qui était alors dans une situation catastrophique. Et c'est ça qui a fait changer l'opinion du Premier ministre.
0: À la fin du mois de mars, la Grande-Bretagne reconnaît qu'elle a du mal à s'approvisionner en tests.
1: Oui, la stratégie du gouvernement reposait aussi beaucoup sur le fait de tester au maximum le nombre de cas pour contrôler la pandémie. On promet 25 000 tests par jour, puis 250 000 tests par jour, mais on n'en est pas du tout là. À cette époque, on est donc à 6 000 tests par jour. Finalement, il faut attendre un petit peu plus tard pour qu'il y ait un vrai rythme de croisière sur le nombre de tests réalisés au Royaume-Uni.
0: Le pays manque aussi de matériel de protection pour les soignants.
1: Oui, ça a été un vrai problème au début de la pandémie. Il n'y avait pas assez d'équipements et le NHS, le Service National de Santé, a même proposé aux infirmiers et aux infirmières des équipements qui n'étaient pas tout à fait adaptés. Certains se sont retrouvés à faire leurs propres masques de façon artisanale. Il y a même eu un problème de livraison de matériel de, de protection individuelle qui devait venir depuis la Turquie. Cette livraison, qui était très attendue, a eu beaucoup de retard et ça a créé un petit scandale ici au Royaume-Uni.
0: Mais tes hôpitaux de campagne sont montés en urgence.
1: Oui, c'est un des succès du gouvernement britannique. L'hôpital londonien est construit en 9 jours seulement avec l'aide de l'armée. Et 7 hôpitaux sont créés très rapidement. « Je tiens à remercier tous ceux qui sont sur le front dans les hôpitaux publics.
0: » Le dimanche 5 avril au soir, les Britanniques sont devant leur téléviseur pour écouter leur reine qui se montre combative « Nous vaincrons » dit-elle. Et deux heures plus tard, coup de théâtre, on apprend que Boris Johnson est hospitalisé. « We're being told he's going to hospital. » Quelques
1: semaines wrote, avant, il, il uh, continue de serrer des uh, mains dans les hôpitaux, marque euh, les esprits. Doctor Et doctor puis, euh, on apprend doctor ensuite qu'il est positif au coronavirus. Donc, il s'isole, hein, il continue de travailler, mais dans un coin de Downing Street. Donc, il entre dans un hôpital euh, londonien pour effectuer euh, des tests de routine. Puis, il est admis dans les services de soins intensifs. Et finalement, il s'en sortira une dizaine de jours plus tard.
0: Good afternoon. Et
1: on le voit fatigué et euh, les yeux cernés et creusés dans une vidéo où il annonce qu'il est sorti de l'hôpital, mais il prendra quelques semaines pour se reposer.
0: Le 22 mai, un scandale éclate, deux journaux britanniques révèlent qu'un conseiller de Boris Johnson n'a pas respecté le confinement au mois de mars.
1: Oui, il s'agit de Dominic Cummings. C'est le conseiller en chef de Boris Johnson. En fait, il a été repéré à Durham, qui est dans le nord de l'Angleterre, alors que Dominic Cummings habite à Londres. Il était lui-même malade, sa femme était malade. Il est parti chez ses parents et dans sa famille pour aller déposer son fils, parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir s'en occuper. Seulement des Anglais l'ont vu et l'ont dénoncé. Or Boris Johnson va le protéger jusqu'au bout. Lors d'une conférence de presse, il essaie de s'expliquer.
0: Je crois il a acté responsablement, légalement et avec intégrité.
1: Ce qui ne convainc personne, mais il restera en poste. À
0: partir du samedi 4 juillet, les restrictions sanitaires sont assouplies. On parle même, en Grande-Bretagne, d'un super « Saturday ».
1: Pour la première fois depuis mars, les pubs et les restaurants peuvent rouvrir. Donc pour les Anglais, ce sera la première fois qu'ils peuvent reprendre une pinte de bière avec leurs amis en terrasse. À Londres, on voit des queues de clients qui vont faire leurs emplettes. C'est un grand moment qui a été attendu par les Anglais durant toute la période du confinement.
0: Pendant l'été, quels sont les scénarios pour les mois qui viennent Est-ce qu'en Angleterre aussi, on a peur de l'arrivée d'une seconde vague
1: on en parle, mais Boris Johnson veut rester optimiste et il explique qu'il y a espoir que l'on puisse passer Noël dans des conditions à peu près normales. Et il se prépare au pire, au cas en effet où il y a une seconde vague du coronavirus pour l'hiver.
0: Boris Johnson, est-ce qu'il porte le masque Est-ce qu'il donne l'exemple sur le respect des gestes barrières
1: Alors jusque-là, il n'avait pas vraiment donné l'exemple, mais en effet, à partir du moment où il fait ses annonces, on le voit porter un masque dans sa circonscription d'Oxbridge, dans le nord-ouest de Londres, et on commence à introduire le, masque, le port du masque obligatoire dans les transports, puis dans les commerces et dans les lieux publics fermés.
0: Un nouveau confinement de l'Angleterre est décidé le 1er novembre. Comment ça se traduit concrètement
1: eh C'est un confinement qui est presque aussi strict que le premier. La différence principale, c'est que les écoles, les collèges et les universités restent ouverts. En revanche, tous les commerces non essentiels sont de nouveau fermés. Il n'est plus possible de recevoir des proches ou des amis chez soi.
0: Ce confinement est levé le 2 décembre. La campagne de vaccination est lancée le mardi 8 décembre et le gouvernement britannique veut aller vite.
1: Oui, l'objectif, c'est de vacciner autant que possible, hein, évidemment. Le premier jour, près de 83 000 personnes sont vaccinées. 50 hôpitaux sont disponibles pour organiser cette, cette vaccination. Une semaine après, ce sera au tour des GP, des médecins traitants, de mettre en place euh, la vaccination. Puis, ce sera même le cas des pharmacies. Quels
0: vaccins sont utilisés
1: Au départ, l'Angleterre a utilise le vaccin Pfizer, qui était le premier à être autorisé. À partir de la fin décembre et début janvier, on commencera à vacciner avec le vaccin britannique AstraZeneca. In the of
0: Toujours au début du mois de décembre, un variant du SARS-CoV-2 est découvert en Grande-Bretagne. Ce variant anglais va s'avérer plus contagieux.
1: Oui, à ce moment-là, on soupçonne ce variant d'être plus contagieux de 30 à 70%. Mais ce n'est pas encore sûr. Et certains ont reproché à Boris Johnson d'utiliser cette excuse pour masquer finalement une mauvaise gestion de la crise. Aujourd'hui, c'est avéré que ce variant est plus contagieux.
0: En réaction à ce nouveau variant, est-ce que de nouvelles mesures sont prises
1: Oui, ce qu'il se passe, c'est que ce nouveau variant est surtout présent à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Or, c'est là que sont observés le nombre de cas les plus importants. Donc en effet, les restrictions commencent à sévir un petit peu.
0: À ce moment-là, Boris Johnson promet que Noël pourra se dérouler normalement et qu'il y aura des, des regroupements de familles
1: Oui, c'est le paradoxe. Malgré ces restrictions et malgré les craintes qui commencent à se faire sentir par rapport à ce nouveau variant, Boris Johnson décide malgré tout euh, de sauver Noël, hein, d'accorder cinq jours aux Anglais pour euh, avoir un peu plus de liberté, il est possible de se réunir avec trois autres foyers chez soi pour les fêtes de Noël. Euh, quelques restrictions sont levées.
0: Ça, c'est ce qu'il promet le 16 décembre, et finalement Boris Johnson se contredit trois jours plus tard, le 19. We must, I'm afraid, look again at Christmas, and as Prime Minister, it's my duty to take. Difficult decisions.
1: Oui, à cause du nombre de cas qui continue d'augmenter, il utilise l'argument de ce nouveau variant pour dire que finalement, Noël c'est trop risqué dans les zones à risque, c'est-à-dire à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, et cela revient à faire un nouveau confinement. Donc il n'est plus possible de sortir de chez soi, hein, clairement, de recevoir des amis, et donc de fêter Noël d'une manière ou d'une autre.
0: C'est avec un with as planned. Comment on vit ces fêtes de Noël à Londres et dans les autres endroits en Angleterre où on n'a pas le droit de se regrouper
1: Eh bien, les gens sont plutôt résignés car on s'attendait finalement à ces annonces. C'est juste que le gouvernement a tardé à prendre des décisions. Certains ont reproché au gouvernement d'avoir changé d'avis car ils avaient fait leurs plans et avaient fait les dépenses de Noël. D'autres, soit parce qu'ils avaient peur du virus ou parce qu'ils avaient anticipé finalement que ce serait annulé, euh, n'avaient rien prévu de toute façon. Que se passe-t-il juste après les fêtes Le lundi 4, les enfants rentrent à l'école. Or, le soir, Boris Johnson change d'avis de nouveau et impose un confinement plus strict qu'au mois de novembre en imposant la fermeture des écoles, des collèges et des universités. Ils étaient déjà nombreux à être confinés. Mais depuis minuit, c'est le pays tout entier qui vit au ralenti. L'Angleterre redémarre un confinement drastique similaire à celui de mars.
0: La majeure partie du pays étant déjà soumise à des mesures extrêmes, il est clair que nous devons faire plus ensemble pour maîtriser cette nouvelle variante, alors que nos vaccins sont déployés. En Angleterre, il faut donc entrer dans un confinement national suffisamment dur pour contenir cette variante. Là j'imagine que les Anglais sont surpris quand même. On envoie les enfants à l'école le lundi et le mardi, ils n'ont plus le droit d'y aller.
1: Certains sont en colère parce qu'ils n'ont pas pu s'organiser, mais d'autres, quelque part, sont rassurés car la situation est tellement grave en Angleterre qu'ils préfèrent finalement cette option et ne pas risquer la santé de leurs enfants.
0: À ce moment-là, est-ce que l'Angleterre a suffisamment de vaccins ou est-ce qu'on en manque comme en France
1: L'Angleterre n'est pas confrontée à une pénurie de vaccins. Début janvier, Pfizer confirme qu'il y aura bien les doses qui ont été commentées par le Royaume-Uni. C'est la même chose pour AstraZeneca. Cela dit, à ce moment-là, est décidé de changer la posologie en fait, de la vaccination. C'est-à-dire, au lieu de laisser un écart de trois semaines entre la première dose et ce qu'on appelle ici le booster, la seconde dose, on change euh, cet écart à 12 semaines, et notamment pour des questions d'approvisionnement, pour être sûr qu'il y a un maximum de personnes qui reçoivent une première injection avant de recevoir la deuxième.
0: Le 22 janvier, le seuil des 100 000 morts du Covid est franchi en Grande-Bretagne. Chloé Goudenoft, c'est clairement l'un des pays les plus touchés au monde
1: Oui, car par nombre d'habitants, le nombre de morts est tel que le Royaume-Uni est en quatrième position, en fait, après des pays comme la Belgique ou encore la Slovénie. Et en valeur absolue, le Royaume-Uni est juste en dessous de gros pays comme les États-Unis, le Brésil, le Mexique ou encore l'Inde.
0: Le mardi 26 janvier, Boris Johnson répond aux journalistes en direct de sa résidence du 10 Downing Street à Londres et il parle bien sûr de son action face à l'épidémie.
1: Oui, il commence déjà par présenter ses condoléances aux familles qui ont perdu réactif. des proches. Il dit qu'il est vraiment est euh, désolé est et dit il dit qu'il assume pleinement euh, ses responsabilités euh, en tant que Premier ministre.
0: Uh,
1: il explique aussi que son équipe a fait vraiment tout ce qu'elle a pu pour essayer de, de prévenir le nombre de morts.
0: Clairement, ce n'est pas un mea culpa.
1: Non, il ne remet pas en cause son action et à aucun moment il dit on a fauté, on a eu tort à tel ou tel endroit. Mais euh, il dit en tout cas qu'il assume ses responsabilités.
0: Chloé Goudenoft, économiquement, comment s'en sort le pays
1: eh bien, pas très bien. Selon l'OCDE, le Royaume-Uni sera l'un des pays les plus touchés par cette crise. Euh, on voit une chute de sa croissance de l'ordre de 11%. En termes de chômage, aujourd'hui, il est à 5%, ce qui paraît faible. Mais avant la crise, il était à moins de 4%. Et encore, c'est parce que le gouvernement a fait des efforts pour soutenir la population par le biais du chômage partiel ou encore par des prêts qui ont été attribués aux entreprises.
0: Que disent les Britanniques sur la gestion de l'épidémie par Boris Johnson
1: Il trouve que Boris Johnson et son équipe a clairement fait du mauvais travail. Les décisions ont été prises trop tardivement, comme les confinements successifs. À chaque fois, on se pose la question « est-ce qu'on va être confiné ou non ?» Ça traîne et ça finit toujours par arriver. Donc ça, c'est quelque chose que les Britanniques reprochent clairement au Premier ministre. Et en même temps, ils comprennent la difficulté de la situation.
0: Est-ce que Boris Johnson est menacé aujourd'hui politiquement
1: Non, a priori non, car les prochaines élections générales auront lieu en 2024 et même si les Anglais ne sont pas contents de la façon dont la crise a été gérée, ils considèrent aussi que c'est quelque chose de très compliqué et ils imaginent mal comment quelqu'un aurait pu faire quelque chose de mieux.
0: Merci Chloé Goudenhoft. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire Source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.